0: Geestelijke groei kun je natuurlijk op allerlei manieren interpreteren. Uh, Dat je zegt, nou, ik wil een dieper gebedsleven, of ik wil groeien in het kunnen getuigen van de Heer Jezus, of ik wil groeien in Bijbelkennis, of ik wil groeien in zo zou je heel veel dingen kunnen noemen. Maar ik denk als je een laag dieper gaat, dus niet zozeer naar wat jij kan en doet, is geestelijke groei vooral dat je gaat beseffen wat je in de Heer Jezus hebt ontvangen. Welke schat jou is toevertrouwd toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. En het is denk ik heel belangrijk ook dit weekend dat we daar beginnen. Dat we in die hotelkamer, om even bij dat beeld van Neil te blijven. Om daar te gaan zien, wat hebben we nu allemaal gekregen? Wat is onderdeel van het pakket? En eigenlijk willen we daar vanmorgen met elkaar over nadenken. Ontdekken wat je in Christus gegeven is. En ik wil even beginnen met een voorbeeldje. Dat is eigenlijk mijn tweede diatje. Um, sommigen zullen dat kennen, dat staat ook in het geestelijke groeiboek, wat bij velen van jullie ook wel bekend is. Uh, maar dit is een waar gebeurd verhaal. Er staat hier even een beetje kleine lettertjes. Een Sloaakse vrouw, die jarenlang als dakloze heeft geleefd, was zonder het te weten multimiljonair. Pas onlangs kwam de 73-jarige vrouw uit het Oost-Slovaakse dorpje moeilijk woord, erachter dat ze door een erfenis de rechtmatige eigenaar is van een ruim 80.000 vierkante meter grond. Deze grond is ook nog eens gelegen in een lucratief gebied, het ligt in een toeristische regio. Tijdens een controle bij een reorganisatie binnen de administratie van de bewuste gemeente kwam pas aan het licht dat de ouders van de vrouw eigenaar waren van de bewuste grond. Ook toen pas werd duidelijk dat de vrouw als enige dochter de enige erfgenaam is. De waarde van het gebied wordt op enkele miljoenen geschat. Hoewel de vrouw, en dit is wat ik vanmorgen even wil zeggen... hoewel de vrouw nu schatrijk is... wil ze haar bestaan als zwerfster niet opgeven. Ze leefde als een zwerfster... totdat op een dag ontdekt werd... Je bent multimiljonair in wat je in een erfenis is gegeven en toch bleef ze leven als een zwerfster. Ik denk op een bepaalde manier kan je dit ook van veel christenen zeggen. Is dat ze in Christus, toen ze tot geloof kwamen, een gigantische erfenis hebben ontvangen, maar dat we dat niet zien. Nou die mevrouw, stel dat je haar in Slowakije zou tegenkomen, daar zo op dat bankje, en je zou in haar fietstas die akte zien van de notaris, die vrouw zou je toch door elkaar willen schudden, of niet? Zeg van, besef je wel wat je allemaal ontvangen hebt? Nou, er kunnen allerlei verhinderingen zijn om die erfenis ook tot de jouwe te maken. Om te gaan zien, het is me gegeven. Vaak heeft dat, in geestelijke opzicht bij christenen, let op, te maken met leugens die wij geloven. En daarom, ik vond het heel mooi wat Arjan vanmorgen zei, het moet ook helder worden in ons hoofd. Wat zegt de schrift nu? Om vervolgens ook die zegeningen te gaan ontdekken. Deze tekst, dat is de tweede dia, vind ik heel erg mooi. Um, dat is misschien wel een sleuteltekst daarvoor. Paulus zegt daar tegen de Corinthiërs en wij, dat zijn de gelovigen... alle gelovigen die de Heer Jezus hebben leren kennen... wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld... maar de geest die uit God is. Geloof je dat de Heilige Geest in jou woont? Toen je tot geloof gekomen bent? Ik 1 vers 13... Dat je toen je tot geloof kwam, de Heilige Geest hebt ontvangen, geloof je dat? Nou, wat doet de Heilige Geest? Heel veel, daar gaan we later dit jaar nog een hele les aan gaan wijden. Het werk en de persoon van de Heilige Geest. Maar één werk van de Heilige Geest is dit. Dat hij, er staat net, de Geest die uit God is, die is ons gegeven. opdat met het doel dat, wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Oké, okay, wat valt hier op? Het is de geest die uit God is. Dus de geest... Paulus zegt in dit gedeelte van 1 Korinthe 2... Zegt hij, de geest kent de diepten van God. Als iemand op de hoogte is van de rijkdommen van God... dan is het de geest van God. Toch? En die geest... Dit is eigenlijk onvoorstelbaar als je hierover nadenkt. Hè? Bewustwording. Die geest is ons gegeven. Waarom? ...opdat wij zouden weten. Let goed op het woord weten. Paulus gebruikt dit woord heel vaak. Ook in Romeinen 6... Arjan spreekt er morgenochtend over... ...heeft hij telkens over wij weten. Hier staat niet... ...ik noem het nog maar een keertje... ...opdat wij zouden ervaren. Opdat wij zouden voelen. Nee, het gaat niet zozeer... ...om wat wij voelen of ervaren... ...dat, dat heeft een plek in het geloof... Maar het gaat om wat wij hebben ontvangen. Die, die mevrouw daar op dat bankje net... die moet je niet vragen... hé, hey, klop, klop, klop. Voel je je een beetje miljonair? Nee, je zegt... jij moet weten dat je miljonair bent. Je moet in je akten gaan kijken. Nou, de geest van God, hè, ik vind dat mooi... omdat wij zouden weten... daarom gaan we vanmorgen daar ook uit de Bijbel over lezen. De dingen... De zaken, hier mag je ook voor invullen deze tekst, de geestelijke zegeningen, de erfenis, nou met die woorden die Arjen net ook gebruikte, die ons door God genadig geschonken zijn. Dus je moet vanmorgen niet op je stoel zitten, als je beleidt de heer Jezus te kennen en zeggen. oké, okay, welke zegen gaat er vanmorgen op mysterieuze wijze naar mij toekomen? Paulus zegt nee, de geest is je gegeven omdat je zou weten wat je reeds geschonken is. De dingen die je geschonken zijn. Nou, als je dit beseft. Dat dit het werk van Gods geest is. Je laten zien wat je in Christus is gegeven. Broeders en zusters. Dan is het heerlijk om met de Bijbel bezig te zijn. Dan is jouw Bijbelschooljaar en heel jouw geestelijk leven. Niet een opklimmen om steeds een beetje geestelijker te worden. Maar het is eigenlijk een ontdekken van wat je reeds ontvangen hebt. En weet je wat dat geeft? En dat is belangrijk in deze tijd. Dat geeft ontspanning aan ons geestelijk leven. Ontspanning. Ook uit het Geestelijke Gruuboek. We hebben daar veel aan te danken. Um, als je een cadeau krijgt op je bruiloft. Een grote doos. En er staat op. Servies van tachtig delen. En uh, je ouders komen en die hebben een doos. En die zeggen zo tegen het bruidspaar. Alsjeblieft, dit is van jullie. En uh, je steekt je armen uit, je ontvangt die doos. Je neemt hem mee. Volgende dag zet je hem thuis op de tafel. En wat doe je dan op een gegeven moment? Een beetje uitgeslapen bent, je maakt de deur, sorry, de doos open. En wat ga je dan doen? Je gaat één voor één eruit halen wat je in één moment... Gisteren geschonken is. Snap je? Je gaat ontdekken wat je allemaal in één keer hebt ontvangen. En eigenlijk zeg je dus, terwijl die doos open staat, zie je dat. Uh, hier een, uh, een kannetje, en daar een schoteltje... en daar zit uh, dit nog in, en dat nog in. Ook dat hebben we ontvangen, ook dat, ook dat. En daarmee zeg je eigenlijk, dat hebben we ontvangen op dat ene moment. Zo is het ook met geestelijke zegeningen. Als je tot geloof komt, ontvang je het hele pakket. En geestelijke groei is dat je dat pakket gaat openmaken. En dat je één voor één gaat bewonderen wat je reeds ontvangen had. Heb je daar een beetje zin in? Het is mooi toch dit? Die ons, mooi hè, dat laatste woordje. Dat staat helemaal aan bij gisteravond. Die ons door God genade geschonken weet je wat genade is? free gift royaal zonder tegenbetaling je had het tegenovergestelde verdiend je had een schot verdiend maar je krijgt een zoen dat is genade en dit wordt je geschonken we, weet je hoe het komt dat we dit zo moeilijk vinden om dit te laten landen in ons leven? het is zo tegennatuurlijk dat, dat je de hel verdiend hebt dat heb je allemaal, wij allemaal met onze serieuze gezichten We hebben de hel verdiend. We hebben de hel verdiend. We zijn afstammelingen van Adam... en we voldoen totaal niet aan het beeld van God. We missen de heerlijkheid van God. God zou ons geen kwaad doen... als hij ons allemaal in de hel zou sturen. Als hij ons zou verdoemen. De veroordeling is rechtvaardig... maar God zegt, we gaan het anders doen. In plaats van jullie te veroordelen... ga ik jullie zegenen. In mijn zoon... Door het geloof ontvang je deze zegeningen. Nou, ik hoop echt dat de geest van God, tweede regeltje, jou helpt om jou te laten zien, om jou te laten weten, derde regeltje, wat je door God genade geschonken is. Laatste regel. We gaan lezen uit Lucas 15. Vanaf vers 14. Daar zie je namelijk iets van die geestelijke zegeningen die ik vanmorgen met jullie wil behandelen. Ik begin bij vers 11. En Jezus zei: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en hij reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had. Kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was. zei hij. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het bestige watervoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Wat ontvangt deze jongen als hij thuis komt? Hij is ver van huis afgedwaald... Sommigen van jullie zullen dat wellicht herkennen uit je vorige leven, dat je ver weggedwaald was, je bent van de boerderij vertrokken, misschien uit de kring van christenen vertrokken en je hebt gedacht, ik ga voor mezelf leven. Maar misschien kwam er in jouw leven wel een crisis, net als bij de jongen toen hij bij de varkens zat en dat hij begon te denken aan de goedheid van zijn vader. En weet je wat bekering is? Daar gaat het vanmorgen niet over, maar ik wil dat wel even noemen. Bekering is vers 17 toen hij tot zichzelf gekomen was. Hij werd eerlijk met zichzelf en hij dacht, ik ben innerlijk hartstikke leeg. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en hij gaat terug. Tussen twee haakjes, die oudste zoon is natuurlijk een religieuze jongen die even verloren is als de jongste zoon. Dicht bij zijn vader, maar ver verwijderd van zijn vader. Zijn hart was niet bij zijn vader. Die twee jongens, twee verloren jongens. Maar die jongste zoon keert terug. Hij bekeert zich tot God. Hij wendt zich eenvoudig terug naar zijn vader. Meer moeten we er niet van maken. Hij erkent, ik ben een zondaar. Ik ben ver van mijn mijn vader vandaan en ik ga terug. Want mijn vader is goed. Nou, wat gebeurt er dan? Wat ontvangt deze jongen als hij thuis komt? Je kan het ook zeggen, zo wil ik het vanmorgen benaderen. Wat ontvangt iemand als hij tot Christus komt? Nou, die boodschap wil ik vanmorgen met jullie overnemen. Nou, dit gebeurt als eerste. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En hij was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Misschien is dit vers een gelijkenis door Jezus uitgesproken tegen religieuze mensen... Is dit vers wel een van de versen die echt onthult wat er in het hart van God leeft? Jezus vertelt geen roman. Jezus vertelt geen familieverhaal. Jezus vertelt in dit verhaal hoe God barmhartig is over mensen die het tegenovergesteld hebben verdiend. En hier staat er, deze vader was met Innerlijke ontferming bewogen. Dat is zo'n begrip wat wat in het Nieuwe Testament vaker gebruikt wordt. Maar eigenlijk staat daar dat Gods ingewanden. Gods binnenste. Zo wordt het ook wel vertaald. Hier staat innerlijk. Gods binnenste. Werd bewogen. Werd geraakt. Bij het zien van die verloren persoon. Die terugkeert tot God. En die vader snelt hem tegemoet. Hij valt hem om de hals en kust hem. Dit zijn wel bijbelversen om tijdens een wandeling of in je stille tijd over te mediteren. Dat God zo is. Dat is ook niet uit te leggen. Romeinen 5 vers 8 zegt. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. God houdt niet van opgeknapte zondaren. Die zeg maar bij de varkens nog een beetje nette kleertjes aantrekken. Zijn haar een beetje netjes doen. Schoenen een beetje schoonpoetsen en bij de vader komen en zegt. Nou, ja, ik heb wel wat dingen fout gedaan, maar ik ben, toch ook, ik ben toch ook wel serieus, zoals je ziet. Ik ben toch ook wel serieus aan het bidden. En ik ga ook naar een Bijbelschool. Zeker, ik ben wel verloren, maar maar niet zo verloren als... Dat is die oudste jongen, die denkt zo. Ik ben wel verloren, maar niet zoals mijn broertje. En dat is is een ziekte in de kerk. Dat wij bezig zijn onszelf te rechtvaardigen. Deze jongen, die is gewoon door het ijs gezakt. Nou, daar hoef je echt niet voor in Verweggistan geweest te zijn. Of daar hoef je niet voor in het nachtleven gezeten te hebben... of drugsverslaagd voor te zijn geweest. Het gaat vanmorgen gewoon om een eerlijke analyse van je eigen hart. Dat je zegt, joh, ik ben gewoon... Als ik voor een heilig God sta, ben ik gewoon verloren. Opgeknapt en niet opgeknapt. Ik voldoen niet aan de norm van God. We voldoen niet aan de voorwaarden. Nou, deze jongen die heeft besloten om zich ook niet op te knappen. Hij komt... Gewoon zoals hij is. Gewoon zo gaat hij. En die vader snelt hem tegemoet. Valt hem om de hals. En kust hem. Efeze 2 vers 4. Prachtig vers. Zegt. Maar God die rijk is in barmhartigheid. God is rijk in barmhartigheid. Nou dit plaatje moet je even vasthouden. Mooi schilderij hè. Dit plaatje moet je even vasthouden. En wat gaat deze jongen nu krijgen? Ik ga vijf. ...zegeningen met jullie bespreken. Vijf zegeningen, één voor één. Welke cadeaus krijgt hij? En dit zijn ze achter elkaar, voor degene die meeschrijven. Um, dat is wel handig onder Bijbelschool dat je af en toe wat noteert, want er komen veel lessen voorbij. Vijf zegeningen die je hier ziet. Hij krijgt een kus, het beste gewaad, een ring aan zijn vingers, sandalen aan zijn voeten... ...en hij mag de boerderij in om een feestmaal te vieren. En die ga ik met jullie langslopen. En ik hoop dat de geest van God je laat zien. Dat jij, omdat je tot Christus bent gekomen zoals die jongen. Ook mag delen in deze zegeningen dat je die geschonken zijn. De eerste is de kus. Het kus, de kus is natuurlijk... De verzoening. Het woord zoen zit in verzoening. En wat gebeurt er in die kus? Als die vader de jongen omhelst... ...en hem kust... ...in het Oude Oosten heel gebruikelijk... ...hier ook wel, deze tijd wat minder, maar... ...in het evangelie is het zoiets moois. Is dat die vader, die waardige vader... Hè? Die, die vader vol elegantie. Zie je, Dat was een man van statuur, snap je dat? Het was een heer, die komt naar buiten en die omarmt die, die sloeber. En dan geeft hem een kus. Misschien had de jongen gedacht, daarom zegt hij stiekem nog... Maak mij als een van uw huurlingen. Daar zit eigenlijk nog een beetje in, ik, ik zal wel terugbetalen. Ik ga wel voor u werken. Och, dat zit zo dieper bij ons. hè? Dat we tegen God zeggen, gaan we, gaan we wat terug doen. Ik heb het verbruikt, maar geef me de tijd om het terug te betalen, Heere God. Ik zal serieus gaan leven. Ik ga wel op, op, op het dak wonen, zegt hij. Ik ga wel in de, op de zolder wonen. Je hoeft me geen plek meer in de boerderij te geven. Op de zolder of in een buitenhuisje. En dan zal ik een huurling van u worden. Ik zal een slaaf van u worden. Maar die vader zegt, uh-uh, dat gaan we niet doen. Ik geef je een kus. En hier, is. dit vind ik zo indruk, indrukwekkend. Hè, dat God de heilige... Een zondaar omhelst, die daar komt, gewoon in zijn zondigheid, en dat de Vader zegt, ik geef je een zoen. En wat is die zoen? Die zoen is het beeld van de verzoening, de vergeving van de zonde. Paulus zegt, Efese 1, vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade vergeving van zonde, juridischer gezegd, kwijtschelding van misdaden. Oké, ik pas dit even toe, ik wil het even goed uitleggen. Vergeving van zonde is één geestelijke zegen. Dat is de eerste van de vijf. Wij denken vaak dat dat te maken heeft met, zeg maar, een bepaalde beleving. Maar waar het in feite om gaat, en daarom heb ik dat woord kwijtschelding opgeschreven, het gaat om een juridische vrijspraak. Lees de Romeinenbrief. God zegt, doordat ik jou vergeef, word jij rechterlijk vrijgesproken. Er is niets meer op jou aan te merken. En dat gaat over zonden van verledenheden en toekomst. Ik heb lang gedacht in mijn leven, dat toen ik tot geloof kwam, dat ik vergeving van zonde kreeg. Ik zong uit volle borst op mijn kamertje. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Heel sober en ingetogen, maar innerlijk juichte ik. Uiterlijk vond ik het nog een beetje moeilijk. Maar ik was er ontzettend blij mee. Maar weet je wat ik dacht? God heeft mij vergeven van... Ik was, ik was twintig toen ik tot geloof kwam... van de achterliggende twintig jaar. En zelfs de zonde van het heden... zelfs de zonde van, tot op dit moment... van vanmorgen tot nu. Vergeven. Maar weet je hoe ik eigenlijk verder leefde? Dat alles wat in de toekomst... vandaag, morgen, overmorgen en de rest van mijn leven... fout zou gaan... Ja, d- dat heeft God nog tegen mij. En daardoor had ik de eerste maanden van mijn geestelijk leven... ...leefde ik van kind van God, geen kind van God. Kind van God, geen kind van God. Dus nu vandaag ook nog een, in sommige kerken wordt geleerd... ...dat als je weer zondigt en je zou die zonde niet beleiden... ...dan ga je alsnog verloren. Oké, okay, wie kan vanmorgen zeggen dat hij al zijn zonde uit heel zijn leven beleden heeft? Weet je hoe arrogant het is als we dat zouden beleiden dan hebben we echt een heel oppervlakkig begrip van zonde. Als we zeggen, nee, ik heb alles beleden, ik heb alles in orde gemaakt. Dan hebben we maar zoveel door van wat God in ons leven ziet. Maar nou, weet je wat het geheim is? Hoewel wij maar een fractie van onze zonde daadwerkelijk beleiden, omdat we nog zo gebrekkig zien wat er in ons leven niet is als Christus, heeft God, als we tot geloof komen, de zonde van verleden, heden en toekomst uitgewist. Want God ziet jouw hele leven. Stel dat je tachtig jaar wordt. Stel dat je 80 jaar wordt. God ziet jou niet als 23-jarige. Of als 18-jarige. Of als 40-jarige. God ziet jouw hele leven. Hij is alwetend. Hij staat buiten de tijd. Hij ziet 0 tot 80. En toen je vergaf. Dat is belangrijk om te zien. Sprak hij je vrij van die tachtig jaar. Anders kan God vandaag geen gemeenschap met je hebben. Want Hij ziet wat jij en ik in de toekomst verkeerd doen. Hij weet dat. Dus Hij heeft ons echt vrijgesproken van verleden, heden en toekomst. En als, dit, als je dit begrijpt, hè, lieve broeders en zusters, dan word je echt vrij. Jij zegt, maar oké, okay, je als ik dan zonder? Nou, wij beleiden onze zonde. Niet om opnieuw een kind van God te worden, maar we beleiden onze zonde omdat we een kind van God zijn en in het licht met hem willen wandelen. Daarom willen we niet dat er een soort van vertroebeling in ons geestelijk leven is. Maar we weten, Romeinen 8 vers 1, voor degenen die in Christus zijn is er geen veroordeling meer. Ik ga je een persoonlijke vraag stellen. Je zit goed te luisteren, vind ik heel erg mooi, maar ik stel je een persoonlijke vraag. Heb jij dit cadeau? Aanvaard, heb je dit uit die doos gepakt? Zit je hier vanmorgen op je stoel, dat je geweten vrij is? Hebreeën 9 vers 14, dat het bloed van Christus je geweten gereinigd heeft van dode werken, om de levende God te dienen. Zit je hier vanmorgen op je stoel en weet je, God heeft niets meer tegen mij. of is daar nog zo'n stemmetje zo'n aanklacht van iets in het verleden of misschien wel dat je denkt, ja maar wat nou als het dit weekend zit ik er wel lekker in maar ik ben zo bang van de week dan moet je deze zegen echt uitpakken je hebt een kus ontvangen een onvoorwaardelijke kus van vergeving verleden heden en toekomst. Weet je dat? We gaan naar de tweede zeven. Tweede wat er gebeurt, lees even mee, Lucas 15 vers 20 was die kus en dan vers 22 vers 20 is die kus let eventjes op het is een heel bekend verhaal maar er zitten diepe dingen in vers 20 valt de vader hem om de hals en kust hem en dan zie je in vers 21 dat die zoon zegt vader ik heb gezondig tegen de hemel en tegenover u ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden hier zie je eigenlijk dat die zoon nog steeds denkt terwijl die dus in de armen van zijn vader ligt zegt hij: eh, ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden Eigenlijk protesteert hij nog een beetje. Nou, kan je dat begrijpen? Ja, wel, van waar die vandaan komt natuurlijk. In die zin heeft hij een een gezond besef van zonde. Van schuld. Maar maar je ziet, die vader heeft hem gekust... en toch zegt hij, ik ben het niet waard. Dat is herkenbaar misschien. Is dat je je daar... Misschien moet je het even voorstellen dat je daar in de armen van God de Vader ligt. Ik bedoel dat niet platvloers. Je zult zien, hier op de Babelschool wij geloven in een heilige, soevereine, ontzagwekkende God. Bij wie we niet zomaar op schoot kruipen. We willen geen klein godsbeeld hebben. Maar het beeld van God is tweeledig. Hij is die grote God. Maar hier, en in heel veel andere gedeelten, is hij ook die Vader die ons tegemoet komt. En dat is hier wat je ziet. Hij... Hij zit daar in die armen, die jongen. Hij zit eigenlijk in die liefdescheep van die vader. En weet je wat die jongen doet? Dan moet je even voor je zien. Eigenlijk trekt hij zich een beetje los en zegt Ik ben het niet waard, zegt hij. Ik ben het niet waard. Dit doen veel christenen. Dat bent toch niet waard. Je kijkt naar jezelf. Maar ons probleem is dat we veel te veel bezig zijn met om naar onszelf te kijken. In plaats van dat we het hart van de vader leren kennen. Wat wil hij? En dan zegt die vader, dat dat moet anders. En daarom had hij die tweede zegen van stal. Vers 22. Maar de vader zei tegen zijn dienaren... Haal het beste gewaad tevoorschijn... en trek het hem aan. Deze mantel... Deze jongen krijgt een mantel omgelegd. Een gewaad omgelegd. Dat is gebaseerd op Jezaja 61. Zie je die tekst hier onderaan? Waar staat? Jezaja zegt daar... Ik ben zeer vrolijk in de heren... Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Dit is iets anders dan vergeving van zonde. Vergeving van zonde is dat we... Ik leg het een beetje wiskundig uit. Is dat je van min duizend naar nul gaat. Begrijp je? Van verledenheden en toekomst. Maar... God zegt, ik breng je niet alleen uit die staat van schuld door je te vergeven van min duizend naar nul. Want dan kun je daar nog steeds in de armen van de vader zeggen, ik ben het niet waard. God zegt, ik ga je een tweede zegen geven en dus nu ga ik je ook bekleden. Dat is positief, het andere is negatief. Kwijtschelding van schuld en de tweede is, nu ga ik je bekleden, behangen met de gerechtigheid van Christus. Dat betekent, God ziet jou niet als neutraal iemand die niet gezondigd heeft, die op nul staat. Maar God ziet jou als iemand die in Christus is. Dat als hij naar jou kijkt, dat hij jou ziet als Christus. Je zou kunnen zeggen, dat is van nul naar 2000. Dit wordt vaak door elkaar gegooid. In sommige kerken wordt geleerd dat vergeving van zonden het eindpunt is. Als je het al kan bereiken... Echt dramatisch. We zien niet wat het vaderhart van God is. Wat de geestelijke zegen is. Dan leven we als die Slovaakse zwerfster. Die zogenaamd heel bescheiden zegt. Nee, 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 nee. nee ik slaap op mijn bankje. Want ik ben het niet waard. Het klinkt heel vroom. Maar het is eigenlijk gewoon onbeschoft, Want het is je gegeven. God zegt... Ik bekleed je met een mantel van de gerechtigheid. Ik zie jou niet alleen als vergeven van min duizend naar nul. maar ik zie jou in mijn zoon van 0 naar 2000. Begrijp je dat? De mantel, God ziet ons in de volmaaktheid van Christus. Ik vind die tekst uit Efeze 1, nou hebben we vanmorgen al een stukje uit gelezen, daar staat: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft. Daar staat letterlijk. ...aangenaam gemaakt heeft. Aangenaam gemaakt heeft in de geliefde. En van... ...ik heb dat wel eens eerder uitgelegd... ...maar ik kan hier toch eigenlijk geen genoeg van krijgen... ...dus ik denk ik ga dat toch nog een keertje laten zien. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Als God ons, die tweede zegen ...bekleedt met de gerechtigheid van Christus... Nou, dat is eigenlijk dat, die jongen die zit, zit daar een beetje te mokken hè, in, in de armen van zijn vader. Zegt, ben niet waard uw zoon genoemd te worden vers 21. En dan zegt die vader vers 22, haal het beste gewaad. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat die jongen op dat moment ingepakt wordt in de gerechtigheid van Christus. Mijn hoofdje zie je nog, maar het gaat eigenlijk helemaal En wat betekent dit nu? Kijk, dit is het gewaad van zijn zoon. Dit is de gerechtigheid van Christus. Met andere woorden, God ziet jou. Dit is dat zinnetje wat Paulus zegt. In Christus. Dat betekent, lieve mensen, dat als God naar ons kijkt, hij Christus ziet. En weet je wat hij van Christus zegt? Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik... Al mijn hebben. Als je zegt, vergeving van zonde, die kust, dat is alles. Dat is toch maar een heel klein gedeelte. Het is veel meer. Het is de heerlijkheid van Christus. Wie zou vanmorgen kunnen uitleggen? Ik niet. Ik sta in die zin, ik bedoel dat niet vals bescheiden, maar ik kan hier maar gewoon eigenlijk een beetje van stamelen. Maar wat betekent de zoon voor de vader? Wie kan het uitleggen vanmorgen? Wat God in zijn zoon ziet. Dat kunnen wij niet uitleggen, dat is een goddelijk geheim, wat God in zijn zoon ziet. En het evangelie is dat je zegt, nu word jij behangen met de gerechtigheid van Christus. Nu zou je kunnen denken, oké, okay, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, je moet niks doen. Dat is het probleem, je moet niks doen. Hoe maak ik dit praktisch? Je moet niks praktisch maken, je moet het bewonderen, je moet het aanbidden. Als je dit ook gaat, als dit voor je land, hè? door de geest van God, die jou laat zien wat je in Christus gegeven is, weet je nog? Als dit voor jouw land, misschien vanmorgen opnieuw, dan stopt ook dit gebed. Heren, wilt u mij? Wilt u mij vergeven? Heer, wilt u mij aanzien in uw zoon? Weet je wat dat is, dat gebed? Ik bedoel het niet vervelend. Ik bedoel het ook niet kleinerend. Ik heb het langzaam ook gedaan, maar dat gebed is eigenlijk de jongen die in de schoot van zijn vader ligt. En daar eigenlijk een beetje, ah, zou u mij, eigenlijk zou u zeggen, joh, kijk nou eens wat je in je vader, van je vader ontvangen hebt. En als, als, als dit van je gaat landen, weet je wat er dan gebeurt en dan zeg zegt, heren, ik dank u voor de vergeving van zonde, zegening nummer één. En twee, nog veel meer, voor de gerechtigheid van Christus. Hoe kijk jij naar jezelf als je s'morgens voor de spiegel staat? Hoe kijk je naar jezelf? Veel mensen worstelen, eerlijk gezegd. veel mensen, ik denk velen onder ons ook, ik heb daar zelf ook veel mee geworsteld, worstelen met identiteitsvragen. Wie ben ik en wat is mijn waarde? Dat lied van Christian Verwoerd, wat we net hebben meegezongen, dat beschrijft eigenlijk dit. In Hem ben ik rijk gemaakt. God ziet mij zo. Oké, okay, God is tevreden met jou. Dan mag jij stoppen met te mopperen over jouw ontevredenheid met jezelf. Maar dan mag je zeggen, oké, okay, ik mag leren om ook mijzelf te aanvaarden omdat ik door God ben aanvaard. Echt een belangrijke les. En weet je wat er dan gebeurt? Dan word je ook bevrijd van jezelf. Van dat voortdurend in de spiegel kijken. Doe ik het goed? Word ik gewaardeerd? Je, je gaat eigenlijk kijken naar hoe God naar je kijkt. En daar kom je tot rust. Het kan wel een proces zijn natuurlijk. Hè. Het is wel een proces. Soms heb je er ook andere mensen bij nodig die, die je dat laten zien. Maar dit is zo'n geweldige waarheid. Mijn vraag is aan jou, heb je jezelf leren zien als door de ogen van God, als geheiligd in Christus? Misschien zeg je, daar ben ik nog niet aan toe. Ik ben nog maar net christen. Laat mij maar even bij die eerste zegen. Hoe begrijpelijk ook, we hebben vanmorgen geleerd, deze zegeningen zijn je gegeven. En je mag ze. Met de heilige geest. Samen uitpakken. Gaan zien. We gaan naar de derde. De derde is vers 22b. Daar staat. Lees even met me mee. Ik lees even het hele vers. Haal het beste bestige watervoorschijn. Trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand. Dus deze jongen krijgt een ring aan zijn hand. Ehm. Um, De ring, staat hier, was het zegel dat bewees dat iemand zoon of dochter was. Dat betekent, je was niet langer een slaaf, maar een zoon of een dochter. Wat was het verschil tussen een zoon en een slaaf? Wat is het verschil tussen een zoon en een slaaf? Ja, de zoon deelt in de erfenis. Even tussen twee haakjes. De Bijbel spreekt spreekt over christenen ook als zijnde slaven. Paulus zei bijvoorbeeld, ik ben een slaaf van Christus. Dat, Dat heeft te maken met onze gehoorzaamheid aan hem. Daar zullen we later dit jaar ook zeker nog over nadenken. Maar we moeten met twee woorden spreken. We zijn slaven als het gaat om onze gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan hem. Maar als het gaat om onze relatie tot hem... Snap je dat? Zijn we kinderen. En kinderen is eigenlijk in de Bijbel nog, dat betekent kleine kinderen. Johannes zegt kleine kinderen. Maar hier staat zonen en dochters. Romein 8 zegt, we hebben de geest van het zoonschap ontvangen. En zoonschap is, God rekent met ons als volwassen zonen en dochters die de erfenis in ontvangst nemen. Want kinderen nemen geen erfenis in ontvangst, die staan onder voogde. Zegt Paulus in de gelaten brief. Je zit onder voogdij. Maar als je tot een volwassenheid gekomen bent. Als je een zoon geworden bent. En je mag hier ook zeggen, dochter. Dan mag je de erfenis in ontvangst nemen. En die erfenis werd in vroeger tijden. Zonen droegen ringen aan hun handen. Daar stond dan de naam van de vader in. En daardoor wist je. Ho, ho, ho. Ik ben niet een slaaf, maar ik ben een zoon. Daar loopt de zoon. Daar loopt de erfgenaam. Nou, deze jongen krijgt. Hé, hey, niet, let op hè, niet na maanden werken na zijn terugkeer. Dat die vader zegt, nou, we gaan het eerst maar eens even bewijzen. Hier, ga maar eens even dat hooi daar uitrijden En verzorg maar eens die koeien en die varkens een paar beesten. Daar heb je een beetje ervaring mee inmiddels. Een paar maanden, dan komen we terug. Dan gaan we praten. Weet je wat dat is? Verdienmodel. Maar weet je wat de rechtvaardiging is? Is dat je, wanneer je tot Christus komt voor de eerste keer, dan geeft God je een tien. Geeft God je een tien. Hij zegt niet, hier heb je hier heb je je taken en na een paar maanden of na een paar jaar dan ga ik je een cijfer geven, 6,5 leuk geprobeerd, net voldoende dit zit zo diep in ons denken dat verdienmodel, dat verdienen en belonen verdienen en straffen maar hier zie je, dat en dat is in het hele plaatje dat God zegt je krijgt een 10 heb je zelfs meegemaakt op je studie? Je ging een nieuw vak volgen, een moeilijk vak. Je komt de, in de college of in de lessen. En de docent zegt, oké, okay, de komende maanden hebben jullie les van mij. We gaan een moeilijk vak doen. Maar ik heb één geruststellende mededeling van jullie. Jullie doen, sluiten straks dit vak af, hè, na vier maanden. Maar jullie krijgen allemaal een tien. Jullie krijgen allemaal een tien. Dat is ingevuld bij deze hier. Tien. Die studiepunten gaan binnen. Zo. Dan kunnen we nu ontspannen van de of gaan genieten. Ontspanning. Je bent een zoon. Je deelt in de erfenis. Efeze 1, vers 5. Ik heb telkens die link naar Efeze 1. Zie je dat? Die drie versen? Hier ook. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. Letterlijk geadopteerd. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. God heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. Hier heb je adoptie. Dit is adoptie. Efeze 1 vers 13. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam verzegeld, dat is de zegelring, met de heilige geest van de belofte. Dus je zou kunnen zeggen dat de heilige geest die in ons woont, is eigenlijk die geestelijke ring... Het vooruitbetaling van de erfenis die straks nog helemaal volgt. Dat zegt hij daar hier, die het onderpand is van onze erfenis. Oké, dit is de derde zegen. Draag jij de ring? De ring is de heilige geest. Die iedere christen ontvangen heeft toen u tot geloof kwam. Staat in vers 13, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de heilige geest. Die het onderpand is van onze erfenis. Wat een mooie geestelijke zegen. Dank u, Heere God, voor dit geweldige voorrecht. Dat ik niet langer een slaaf ben, maar dat ik een zoon, een dochter ben. We gaan naar de vierde zegen. Kijk in vers 22 het laatste stukje. Geef hem een ring aan zijn hand. En sandalen... ...aan zijn voeten. Misschien denk je in de eerste oogopslag... ...sandalen. Ik ben niet zo'n fan van sandalen. Nou, sandalen hebben natuurlijk een symbolische betekenis. Sandalen... ...staan voor een nieuw leven. Hier zou je kunnen zeggen... ...een nieuwe levenswandel. Nou, ik heb als eerste... ...even als punt bij die sandalen... Dat betekent, je gaat nu nieuw door het leven. Die die jongen gaat vanaf nu anders leven. Hij gaat niet meer op blote voeten als een slaaf door het leven... maar hij krijgt sandalen aan en dat betekent... daarmee gaat hij waardig wandelen. Dat is een begrip uit die Paulus vaak gebruikte. Wandelwaardig. Nou, dat kan je je wel afvragen. Als je tot de Heer Jezus bent gekomen... is dat je zegt, oké, ik heb vergeving van zonde ontvangen... prijs de Heren... Ik heb de gerechtigheid van Christus ontvangen. Ik ben aangenaam in Gods oog. Prijs de Heeren. Ik heb de ring ontvangen. Ik ben geadopteerd als kind. Prijs de Heeren, Maar nu, hoe moet ik gaan leven? Als ik nog datzelfde corrupte hart heb als eerst. Nou, weet je wat zo mooi is? God heeft daar een voorziening voor gegeven. Dat wij na onze bekering ook anders kunnen leven. Dus de misdadiger wordt niet alleen vrijgesproken voor de rechtbank. Dit moet je onthouden. Hij wordt niet alleen vrijgesproken. Hij wordt ook veranderd. Hij wordt innerlijk vernieuwd. En dat noemen we de wedergeboorte. Die Nicodemus niet kon vatten. Wat? Opnieuw geboren worden? De rechtvaardiging is iets wat God aan ons doet. Wat hij voor ons doet. De wedergeboorte is iets wat hij in ons doet. Dus je staat daar, vrijgesproken, behangen met de mantel van de gerechtigheid. Je krijgt een een ring aan je je vingers. En jij hebt die vraag, maar hoe ga ik dan nu als een zoon leven? Ik, Ik ben zo bang voor mezelf. Ik weet nog wat ik onlangs gedaan heb. Ik liep weg. Ik ging naar die varkens. Ik ging... Nou ja, uw goed met hoeren en tollenaren doorbrengen. Nou weet je wat God zegt, daar heb ik ook een voorzien voor. Ik ga ook iets in jou doen. Ik ga ook jouw hart aanraken. Ik ga jouw stenen hart wegnemen. En ik geef je een vleese hart. Dat is de wedergeboorte. God doet niet alleen iets aan ons, iets voor ons. Hij doet ook iets in ons. Dat is het nieuwe leven. De nieuwe geboorte. Hier, God die rijk is in barmhartigheid... ...heeft ons door zijn grote liefde... ...waarmee hij ons lief gehad heeft... ...ook toen wij dood waren door de overtredingen... ...met Christus levend gemaakt. Daarom wordt in sommige kerken de wedergeboorte... ...ook wel de levendmaking genoemd. Dat is Efeze 2. Ik, weet nog, ik denk de veritas eh, mensen van vorig jaar... ...hebben Efeze 2 bestudeerd. Vers 1 tot met 3, dood. Vers 4, levend gemaakt. Dat is die wedergeboorte. Innerlijk vernieuwd, veranderd. Een nieuw hart, een nieuw leven... En ik geef daar even drie plaatjes bij, die zijn heel bekend. Dit is de zondaar op zijn best. Genietend van de zonde. Genietend van de zonde. Dit is iemand met een stenen hart, met een onbesneden hart. Onveranderd. Die geniet van de zonde. Nou, weet je wat er vaak gedaan wordt? Helaas, ook veel in christelijke kringen, is dat je zegt, we we gaan het varkentje wassen. We stoppen hem in de wasmachine. Hij ziet er heerlijk uit. Ik denk dat hij hem lekker ruikt. Denk je niet? Die, die, die wil je toch wel even op schoot houden. Nou, één ding weten wij allemaal. Dat is een heel bekend voorbeeld. Maar ik noem het toch vanmorgen. Als je dit beest, als je de achterdeur openzet. Dan rent hij naar buiten. En hij gaat weer heerlijk in de modder. Weet je hoe dat komt? Dat is zijn aard, zijn natuur. Onverbeterlijk zondig. De oude mens. En God heeft ervoor gekozen om in het leven van zijn kinderen niet op te knappen. Dit. God zegt niet nou, ik heb je wel behangen met mijn gerechtigheid, ik heb je wel vergeven. Maar weet je, ga, ga nu maar proberen om een beetje beter te leven. Ja, je, 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 ik weet wel, je wil alleen maar zonde, je wil alleen maar in de modder leven. Maar doe je best nog om een net te zijn. Dat is hopeloos. Dat is is eigenlijk heel verdrietig. Dat is heel verdrietig. Als je niks anders wil dan in de modder leven. En je moet eigenlijk netjes op de bank zitten. Nou, je kan dat varkentje op de bank zetten. En hij ziet zijn vriendjes buiten spelen in de modder. En hij is doodongelukkig. Want hij wil in de modder zijn. Dat is zijn natuur. En weet je wat de wedergeboorte is? Dit is echt geweldig. God zegt, wij pakken die natuur van jou aan. Van binnen naar buiten. Je krijgt een nieuwe natuur. Weet je wat die nieuwe natuur is? Die kan je vergelijken... Dit gaat hem dus niet worden, die kan je vergelijken met een poes. Kan een poes in de modder vallen? Zeker, maar hij wil het niet. En als die in de modder is gevallen, dan gaat hij zich schoonmaken. Dat is de nieuwe mens. Zegt, uh-uh, die modder is, ik, ik kan er nog wel in vallen, dan moeten we eerlijker zijn. We worstelen soms nog met zonde, maar ik wil het niet meer. Ik ga het beleiden, ik ga het opruimen, want ik ben vergeven en ik wil ook in het licht wandelen. Nou, is, dit is de nieuwe natuur. Petrus zegt... Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons opnieuw geboren deed worden. Er is een nieuwe mens opgestaan. Heb je deze zegen omarmd? Er is niet alleen iets aan mij gedaan... niet alleen iets voor mij gedaan... maar er is ook iets in mij gedaan. Ik heb ook een nieuwe wil gekregen... Nieuwe verlangens. En er is soms nog oorlog van binnen. Er is nog een burgeroorlog soms in mijn hart. Ik heb nog te strijden met het vlees. Spreekt Arjan morgenochtend over. Hoe zit dat? Maar dit is er onherroepelijk bij. Heb je dat gemerkt? Heb je nieuwe verlangens gekregen? Weet je hoe dat komt? God heeft je uit de doden opgewekt. Ja, wat zit je nou zonder te kijken... Peter zegt, geprezen zij de God en Vader. Dit is een niet kleiner wonder... een niet groter wonder... dan de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Want met de kracht waarmee God Christus opwekte uit de dood... zijn wij geestelijk opgewekt uit de dood. Als een erfenis ontvangen. Wat moet je ervoor doen? Niets. Je krijgt het. Dank u, dank u, dank u Heere God... Snap je dat lied? Duizend, duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Geprezen, zei de God en Vader. Ik ben niet meer dezelfde. Ben je daarachter gekomen? Dat er nieuwe verlangers zijn. Waarschijnlijk zit je daarom hier. Zeg, er is iets in mij geboren waardoor ik voor God wil leven. En Ik ben er nog niet. Ik worstel. Ik ben onderweg. Maar er is echt iets fundamenteels in mij veranderd prachtig door de genade van God. Steek je, je vinger maar op als je het verdient hebt. En daardoor ga je ook anders leven. Die sandalen leiden uiteindelijk ook tot een ander levenswandel. Ik heb gezegd nieuwe geboorte, maar ook een nieuwe levenswandel. Paulus zegt: ik roep jullie op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In je leven komt er een proces van vernieuwing tot stand. Je gaat andere keuzes maken. Door die verlangens, door dat nieuwe hart, ga je andere dingen willen. En komt er in je leven ook een ander patroon. Er is overwinning over zonde mogelijk. Je hoeft geen slaaf van de zonde te zijn. Je kunt leven in een nieuw leven. Omdat God jou de Heilige Geest heeft gegeven en je een nieuwe schepping bent. Gaan we morgen over nadenken. De laatste zegen. Vers 23. En breng het gemeste kalf... en slacht het... en laten we eten... en... somber zijn. Vrolijk zijn. Welke stemming past een christen... Een stemming van vrolijkheid. Het staat hier niet hoor. Een glimlach op je gezicht. Op je geestelijke gezicht. Want, wat staat hier? Wat is de vijfde zegen? En misschien is dit wel eigenlijk de mooiste zegen. Ik denk, nu draai ik het even om. Ik hoop dat je dit meemaakt. Ik denk dat dit voor God de grootste zegen is. Al die vier andere dingen, die die zijn er om ons te herstellen. Maar dat vijfde, zou je kunnen zeggen, dat is het doel. Dat God zegt, ik wil je in de boerderij hebben. Ik wil gemeenschap met jou hebben. Kom er maar in, zegt hij. En die boerderijdeur zwaait open, zie je dat voor je. En er wordt een gemeste kalf geslacht. Dat betekent, God nodigt je uit aan zijn tafel. Gemeenschap met hem. En de boerderij staat open en die vader zegt, ga maar naar binnen. Ga maar. Daar had ik wel een foto van willen zien. Hè? Die jongen die daar zit behangen met zijn oerwaad en zijn schoenen en zijn ring. Die daar aan tafel zit. En die om zich heen kijkt. In het gezicht van zijn vader zit. Hoe zou die vader gekeken hebben? Je kan natuurlijk heel erg kijken naar redding. Wat betekent dit voor mij? Dat is denk ik... Zeg maar, jeugdig geloven, wat betekent het voor mij? Ik en mijn geestelijke groei, ik en mijn redding. Maar weet je wat een stapje verder is? Dus wat betekent dit nu eigenlijk voor de vader? We zongen vanmorgen, ik vond het echt heel mooi dat Arjen dat lied had uitgekozen. Zijn oog rust zo teder op mij. Hier zitten vaders hè, in de zaal. Heel wat van jullie zijn vader. Je ziet je kind bij het ontbijt. Ik ga afronden, het is tijd. Nog even dit. Je ziet je kind bij het ontbijt. Je ziet het naast je zitten en zijn boterhammetje met pindakaas eten. En jij zit van een afstandje te kijken. Dat is zoiets moois. Pap aan zijn zijde. Het kind is tot rust gekomen. Wat betekent het voor dat kind? Hij is veilig, hij krijgt eten en drinken. Alles wat hij nodig heeft. Prachtig. Heel mooi. Maar wat betekent het voor zijn vader? Dat je naar je kind kan kijken. Dat je je echt kan genieten. God zegt, kom maar in de boerderij. Ik wil gemeenschap met jou. Die zegeningen zijn uiteindelijk allemaal bedoeld... om dit mogelijk te maken. Dat je aan mijn tafel zit... en dat ik gemeenschap heb. Adam... Waar ben je? En dat wordt in Christus hersteld. Daar zit je dan. Bij de Vader. en daar ik mag wonen. In het Koningspaleis. Gemeenschap met God. Jezus zegt. De Vader zelf heeft u lief. Je bent geroepen. 1 Korinthe 1 vers 9, tot gemeenschap met de heer Jezus Christus. Dat is jouw roeping. Om bij God aan tafel te zijn. En te genieten van wie hij is. En te weten dat hij met jou tevreden is. Dat zijn oog teder op je rust. Heb je deze zegen ontvangen? Of ben je nog aan het werk buiten de boerderij? Misschien zeg je vanmorgen... ...ik ben eigenlijk hopeloos met mezelf bezig. De boodschap van vanmorgen is eigenlijk echt... ...je hebt het ontvangen. In Christus. God daarvoor alleen de eer. Maar God wil dat je ervan geniet. Met het voorbeeld van Miel. Dat eert de Vader. Dat wij aan tafel gaan en zeggen... Dank u wel, heren. We maken royaal gebruik van uw voorzieningen. Wij als team van de Bijbelschool hopen dat je dat dit jaar dieper mag leren. Alle thema's die voorbij komen, hoe goed en hoe nodig ook. Echt een prachtig programma, denk ik. Maar dit is het diepere doel. Gemeenschap met God.